0: Der på Radio 4.
1: Vi skal have et beredskabsministerium, der skal gøre danskerne klar til krig eller krise, det mener de konservatives formand Søren Pape Poulsen. Han peger på, at Sverige har en civil forsvarsminister. Han opfordrede for nylig svenskerne til at forberede sig på krig, blandt andet ved at have et lager med dåsemad og vand klar. Men i Danmark er der brug for at oprioritere beredskabet markant, fordi vi lever i en usikker tid, siger Søren Pape Poulsen.
2: Og det mener med, vi er gennemmelde til at gøre ved at oprette et beredskabsministerium, fordi er en, det er et stedbarn rundt omkring, og vi har brug for, at det har et sted, hvor det er fuldt i fokus som skal styrke, som skal koordinere ansvar for det civile beredskab og sikre, at danskerne og danske virksomheder er klar, hvis vi bliver angrebet. Og det er både militære angreb, det er cyber, det er forsyninger, altså IT-infrastruktur og vandforsyning, strøm. Det synes vi simpelthen, der er behov for med den verden, vi lever i i øjeblikket.
1: Søren Pape Poulsen siger også, at staten i dag ikke engang har et overblik over, hvor alle sikkerhedsrum er.
2: Jeg mener, at vi politisk skal tage et ansvar for, at danskerne får en vejledning om, hvad de skal Altså i stedet for at alle går og tænker, hvad skal jeg nu, og når jeg ja, siger sådan en papir, så lige at jeg skal skrive nu en dosse mad, så er jo, det er jo helt grotesk, det sådan det skal være. Altså jeg synes jo, at vi skal have en vejledning, der skal sørge, der skal huske sig om. Altså folk skal vide, hvad gør jeg.
1: USA's præsident Joe Biden har været til sin årlige lægeundersøgelse og fortæller, at hans helbred er godt. Det sker samtidig med, at der er en diskussion om den 81-årige præsidents alder op til valget i november i år. Der er intet, som har ændret sig i forhold til sidste år. Alt er godt, sagde Joe Biden om resultaterne. Sidste år blev Biden erklæret i stand til at udføre sine opgaver som præsident til fulde. Prins Harry har tabt en retssag i London mod den britiske regering, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Prinsen har klædet over, at en komité i det britiske indrigsministerium har besluttet, at prinsen ikke længere automatisk skal modtage personlig politibeskyttelse i Storbritannien. Heller ikke, hvis han selv betaler for det. Beslutningen blev taget efter, at prins Harry trådte tilbage fra sin officielle roller i det britiske kongehus i 2020. Og retten har vurderet, at den beslutning var god nok, siger Morten Rønnelund, der følger britiske forhold for Radio 4.
0: Det som retten har afgjort, det er, at den sagsbehandling, som politiet laver, da de lander på, at han ikke længere skal have den fulde beskyttelse, Den er gennemført seriøst, hvor Harrys advokater sagde, at de gik igennem processen med at vurdere hans behov på en useriøs måde, fordi han allerede var sådan dømt ude. Der blev set skævt til ham, og derfor har han altså fået en dårligere sagsbehandling, der endte med et nej til beskyttelse. Og det retten så siger, det er, at den sagsbehandling har været fin, og når de er landet på, at han ikke skal have beskyttelse, så er det efter alle kunstens regler vurderet korrekt.
1: Prins Harry bor nu i Kalifornien i USA og besøger kun Storbritannien en gang imellem. Det så ud til, at der ville komme rigtig mange ulvevalpe sidste år. Her skulle tre ulvepar nemlig have valpe. Men det tredje kuld valpe, der kom til verden i området omkring oksbøl, døde tidligt, og derfor så voksede bestanden ikke så meget, som forventet. Det siger professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet, der står for overvågningen af ulve herhjemme.
3: Der er blevet født valpe, men de er døde på et tidligt tidspunkt. Og hvad det skyldes. Det er der ingen, der ved. Grunden til, at vi kan konkludere, at der er blevet født valpe, det er, at vi har et vildt kamerafoto af en tæve, som der er degivende, Det vil sige, at den har øh, mælk i pattevorderne.
1: Men om et kul valpe ikke klarede det, så stiger antallet af ulve stadig hurtigt, siger Peter Sunde.
3: I øjeblikket, der vokser den danske ulvebestand til synlærende med omtrent den samme stigningstakt, som vi observerede i Tyskland i de første 15 år. Øh, efter at Arten etablerede sig dernede, og det var med dernede var det med cirka 36 procent øgning om året. Tidligere så flader det ud de sidste år der vokset bestanden i Tyskland med 5,5 så det er selvfølgelig ikke noget der var ved.
1: Samlet set så vurderer forskerne, at der nu er mellem 37 og 50 ulve i Danmark. I aften og i nat bliver det mest skyde, og sidst på natten kan der komme lidt regn til Vestjylland. Temperaturen ned mellem 2 og 6 graders varme og en let til frisk sydlig vind. Ved kysterne stadigvis hård vind og ved vestkysten op til cooling. I morgen kommer der i den sydøstlige del af landet lidt sol, ellers så
2: bliver det skyde. Det er nyhederne her på Radio 4 i studiet her kl. 23. Anne-Sophie.